Tempo comum, segundo domingo, o Cordeiro de Deus. Primeira meditação, figura e realidade deste título com que o Batista designa Jesus no começo da sua vida pública. Há poucos dias, contemplávamos Jesus nascido em Belém, adorado pelos pastores e pelos magos. Mas o Evangelho deste domingo leva-nos uma vez mais às margens do Jordão, onde, 30 anos depois do seu nascimento, João Batista prepara os homens para a vinda do Senhor. E quando ele vê Jesus que vinha ao seu encontro, diz, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos acostumados às palavras Cordeiro de Deus, e, no entanto, são palavras sempre maravilhosas, misteriosas, são palavras poderosas. Que ressonância não teria essa expressão nos ouvintes, que conheciam o significado do Cordeiro Pascal, cujo sangue fora derramado na noite em que os judeus tinham sido libertados da escravidão no Egito. Além disso, todo israelita conhecia bem o texto em que Isaías comparava os sofrimentos do servo de Javé, o Messias, ao sacrifício de um cordeiro. O cordeiro Pascal, que se sacrificava cada ano no templo, evocava não só a libertação, mas também o pacto que Deus tinha feito com o seu povo. Era promessa e figura do verdadeiro Cordeiro, Cristo, que se ofereceria como vítima no sacrifício do Calvário em favor de toda a humanidade. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que morrendo destruiu a morte e ressuscitando nos deu a vida. Por sua vez, São Paulo dirá aos primeiros cristãos de Corinto que Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado e convida-os a uma vida nova, a uma vida santa. A expressão Cordeiro de Deus foi muito meditada e comentada pelos teólogos e autores espirituais. Trata-se de um título rico em conteúdo teológico. É um desses recursos da linguagem humana que tenta expressar uma realidade plurivalente e divina. Ou, para dizê-lo melhor, é uma dessas expressões cunhadas por Deus para revelar algo muito importante sobre si mesmo. Desde os primeiros tempos, a arte cristã representou Jesus Cristo, Deus e homem, sob a figura do Cordeiro Pascal. Quando a iconografia o retrata, recostado sobre o livro da vida, quer recordar um ensinamento fundamental da nossa fé. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, Aquele que foi sacrificado e possui todo o poder e sabedoria. Diante dele prostram-se em adoração os vinte e quatro anciãos, segundo a visão do Apocalipse. É ele quem preside a grande ceia das bodas nupciais, quem recebe a esposa, quem purifica com o seu sangue os bem-aventurados e quem é o único que pode abrir o livro dos sete selos. O princípio e o fim o alfa e o ômega, o redentor cheio de mansidão e o juiz onipotente que há de vir retribuir a cada um, segundo as suas obras. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anuncia São João Batista. E este pecado do mundo engloba todo o gênero de pecados. O original, que em Adão afetou também os seus descendentes e os pessoais dos homens de todos os tempos. No Cordeiro de Deus está a nossa esperança de salvação. A profecia de Isaías cumpriu-se no Calvário 
e torna a atualizar-se em cada missa, tal como se recorda hoje na oração sobre as oferendas. Todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. A Igreja quer que agradeçamos ao Senhor por ter Ele querido entregar-se até a morte pela nossa salvação, por ter querido ser alimento das nossas almas. Segunda meditação. A esperança de sermos perdoados. O exame, a contrição e o propósito de emenda. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus converteu-se no Cordeiro Imaculado, que se imolou com docilidade e mansidão absolutas para reparar as faltas dos homens, os seus crimes, as suas traições. É um título muito expressivo, porque, comenta Frei Luiz de Granada, a palavra Cordeiro, referida a Cristo, significa três coisas. Mansidão de condição, pureza e inocência de vida, satisfação de sacrifício e de oferenda. É notável a insistência de Cristo na sua constante chamada aos pecadores. Pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele lavou os nossos pecados no seu sangue. A maior parte dos seus contemporâneos conhecia-o precisamente por essa atitude misericordiosa. Os escribas e fariseus murmuravam e diziam, Ele recebe os pecadores e come com eles. E surpreendem-se, porque perdoa a mulher adúltera com umas palavras muito simples. Vai e não peques mais. E dá-nos a mesma lição na parábola do publicano e do fariseu. Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. E na parábola do filho pródigo. A relação dos seus ensinamentos e dos seus encontros misericordiosos seria interminável, gozosamente interminável. Podemos nós perder a esperança de conseguir o perdão quando é Cristo quem perdoa? Podemos nós perder a esperança de receber as graças necessárias para sermos santos quando é Cristo quem nos pode dar? Isto nos cumula de paz e de alegria. Como prova concreta desses sentimentos do Senhor, contamos com o sacramento do perdão que nos concede as graças necessárias para lutarmos e vencermos os defeitos que talvez estejam arraigados no nosso caráter e que são muitas vezes a causa do nosso desalento. Como é que o aproveitamos? Como é que nos esforçamos por extrair dele todas as graças que o Senhor nos quer conceder? Para isso, vejamos como são o nosso exame de consciência, a dor dos nossos pecados e o nosso propósito de emenda. Poder-se-ia dizer que são, respectivamente, atos próprios da fé, que nos levam ao conhecimento sobrenatural da nossa conduta, de acordo com as nossas obrigações. Do amor, que agradece os dons recebidos e chora sua falta de correspondência. E da esperança, que vai à luta no tempo que Deus concede a cada um para que se santifique. E assim como dessas três virtudes, a maior é o amor, assim a dor. A compunção, a contrição, é o elemento mais importante do exame de consciência. Se não desemboca na dor, talvez isso indique que estamos dominados pela cegueira ou que o objetivo da nossa revisão de vida não procede do amor a Deus. Mas, quando as nossas faltas nos levam a essa dor, o propósito brota de um modo imediato, decidido, eficaz. Senhor, 
ensinai-me a arrepender-me, indicai-me o caminho do amor. Movei-me com a vossa graça à contrição quando eu tropeçar, que as minhas fraquezas me levem a amar-vos cada vez mais. Terceira meditação. A confissão frequente, caminho para a delicadeza de alma e para alcançar a santidade. Jesus Cristo traz-nos a chamada à santidade e dá-nos continuamente a ajuda necessária para a nossa santificação. Dá-nos continuamente o poder de chegarmos a ser filhos de Deus, como proclama a liturgia de hoje no canto do Aleluia. Esta força de santificação do homem é o dom do Cordeiro de Deus. O caminho da santidade percorre-se mediante uma contínua purificação do fundo da alma, que é a condição essencial para amarmos cada dia mais a Deus. Por isso, o amor à confissão frequente é um sintoma claro de delicadeza interior, de amor a Deus, e o desprezo ou indiferença por ela, que se revelam quando surgem facilmente a desculpa ou o atraso, indicam falta de finura de alma e talvez tibieza, grosseria e insensibilidade para as moções que o Espírito Santo suscita no coração. De cada vez que recebemos o sacramento da penitência, ouvimos, como Lázaro, aquelas palavras de Cristo. Desatai-o e deixai-o ir, porque as faltas, as fraquezas, os pecados veniais, atam e prendem o cristão, não deixando seguir o seu caminho com rapidez. E assim como o defunto saiu ainda atado, aquele que vai confessar-se ainda é réu. Para que fique livre dos seus pecados, o Senhor diz aos seus ministros, desatai-o e deixai-o ir. O sacramento da penitência rompe todos os liames com que o demônio tenta segurar-nos, para que não apressemos o passo no seguimento de Cristo. A confissão frequente dos nossos pecados está muito relacionada com a santidade, pois nela o Senhor afina a nossa alma e nos ensina a ser humildes. A tibieza, pelo contrário, cresce onde aparecem o desleixo e o descaso, as negligências e os pecados veniais, sem arrependimento sincero. Na confissão contrita, deixamos a alma clara e limpa. E como somos fracos, só a confissão frequente permitirá um estado permanente de limpeza e de amor. Um dos principais motivos para o alto apreço em que devemos ter a confissão frequente é que, se bem praticada, torna totalmente impossível um estado de tibieza. Esta é convicção que leva a Santa Igreja a recomendar com tanta insistência a confissão frequente ou a confissão semanal. E é por isso que devemos esforçar-nos por cuidar da sua pontualidade e por aproximar-nos dela com seriedade cada vez maior. Cristo Cordeiro Imaculado veio limpar-nos dos nossos pecados, não só dos graves, mas também das impurezas e das faltas de amor da vida diária. Examinemos hoje com que amor nos aproximamos do sacramento da penitência e vejamos se o fazemos com a frequência que o Senhor nos pede. Amém.